0: Hoy es martes 31 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. Golpes afuera del Congreso de la Ciudad de México. Alcaldes electos de la oposición responsabilizan al secretario de Gobierno Martí Batres por la agresión que sufrieron por parte de policías antimotines. Entre la falta de confianza de los padres ante la ausencia de protocolos para reducir contagios de COVID-19, alumnos de preescolar primaria y secundaria regresaron a la escuela. La Unión Europea eliminó a Estados Unidos de su lista de viajes y recomendó a los países miembros imponer restricciones a los viajeros no esenciales de ese país que no estén vacunados. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Por primera vez en las elecciones del 6 de junio pasado, las y los diputados federales pudieron ser reelectos para la 65 legislatura que mañana arranca trabajos formales. En septiembre del 2014 se reformó el artículo 59 de la Constitución para que los senadores pudieran ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos. En noviembre del año pasado, los diputados del PAN, Jorge Arturo Espadas y Verónica Juárez del PRD, así se refirieron al tema. Hoy la Constitución nos da este derecho y queda en la libertad individual y en la responsabilidad individual de cada legislador, de cada legisladora, el determinar si en frente a una campaña electoral desde el encargo de diputado o diputada federal o bien con licencia. Estará certeza y pondrá en un piso parejo para todos los candidatos y candidatas, determinando que la función legislativa no se convierta en un elemento de desigualdad de la contienda. En teoría, la reelección se considera como un mecanismo de rendición de cuentas con dos propósitos. Uno, que se reduzca la distancia entre gobernantes y gobernados, pues se tiene que tomar en cuenta sus necesidades y demandas para que puedan ser premiados con la reelección o castigados sin ella así los legisladores debieran estar pensando en la reelección responder primero a los ciudadanos antes que a las cúpulas partidistas y dos que la reelección permitiera mantener la continuidad y con ello la experiencia de los diputados. Tres años era muy poco tiempo para aprender cómo funciona el legislativo en el caso de los diputados. Así que cuando apenas estaban logrando entenderle al proceso, ya tenían que abandonar el cargo. La reelección buscaba premiar la experiencia. Bueno, funcionó la reelección para cumplir estos dos propósitos, ahora que estamos ante el cambio en la legislatura. Cuando arrancó el proceso electoral, 441 diputados levantaron la mano para buscar la reelección, pero al final, después de los procesos de selección interna de los partidos, solo se aprobaron 198 candidaturas, es decir, menos de la mitad. La decisión de quién sí y quien no podía buscar la reelección fue de los liderazgos partidistas que pudieron premiar a sus cuadros leales con ese permiso. Por ello, por ejemplo, alguien como Porfirio Muñoz Ledo no pudo buscar reelegirse ya que Mario Delgado, quien compitió por la presidencia del partido y le ganó después de pleitos públicamente ventilados entre ambos, pudo castigarlo sin permitirle buscar la reelección. La decisión de dejar fuera a Muñoz Ledo fue del líder del partido y no de los ciudadanos. En cuanto a la continuidad y la experiencia, según reporta la organización Buró Parlamentario, de los 500 diputados en la nueva legislatura, 150 lograron la reelección. El PAN fue el partido con mayor porcentaje de candidatos reelectos, con 86% de éxito electoral. Le siguió Morena, con una efectividad de reelección del 73%, el PT con 70%, y al final el PRI y el Partido Verde con 44%. Uno de los diputados reelectos, por ejemplo, en el caso del PT fue Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. Hoy está prófugo de la justicia, pero el PT lo premió con la posibilidad de reelegirse a pesar de estos señalamientos. No fueron los ciudadanos los que pudieron castigarlo sin su postulación. Fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien le retiró a Toledo la reelección a la diputación por el Distrito 5 en Puebla y con esto no se renovó su fuero constitucional, por lo que ya no habrá impedimento legal Para que enfrente la acusación penal que le hace la Fiscalía de la Ciudad de México. En la legislatura que concluyó se aprobaron muchas iniciativas. Estuvo, por ejemplo, la ley de la energía eléctrica sin que los legisladores le cambiaran una sola coma a lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante la posibilidad de que los liderazgos partidistas premien o castiguen con la reelección a los nuevos diputados, es poco probable que veamos en esta nueva legislatura que imperen iniciativas que le den prioridad a lo que los ciudadanos quieren o piden a través de esta experiencia y continuidad que les da la reelección a los diputados.
1: El análisis
0: pero vamos a preguntarle más sobre este tema a Sergio Bárcena. Él es director de Buró Parlamentario y Sergio, te agradezco que puedas platicar con nosotros. Te preguntaría primero que nada si desde tu punto de vista la modificación al artículo 59 constitucional, la reelección beneficia a la ciudadanía. Pues mira, de,
1: de, de pronto la respuesta es no por dos cosas. Para que funcione el espíritu que tiene esa ley es, como lo comentabas, poder castigar o premiar al legislador en función de su desempeño previo. Para que funcione ese modelo se necesitan dos cosas. La primera es que el legislador le rinda cuentas a su mismo electorado, es decir, que si fue legislador de un distrito determinado se tenga que reelegir por ese mismo distrito. Y la segunda, que los ciudadanos cuenten con información fácil de comprender, veraz, asequible, para poder emitir su juicio y premiar o castigar al, al representante. En México no tenemos ni una ni otra y a eso habría que agregarle una característica muy importante de nuestro sistema político, muy sui generis que es para poderse reelegir los legisladores tienen que antes solicitarle, casi casi pedirle permiso a su liderazgo partidista y ver si les conceden la candidatura o no entonces si tú juntas estos tres elementos de falta de información asequible y sencilla de interpretar, que los legisladores, un caso muy característico es el que ahorita como Mauricio Toledo de de repente pueden competir en un distrito totalmente distinto y le agregas el control que tienen los partidos sobre las candidaturas, no estamos viendo que el espíritu de la norma que premio o castigo al legislador y una mejor rendición de cuentas se esté cumpliendo.
0: Ahora, ahí siento que también hay una responsabilidad de los ciudadanos, no Sergio, de informarnos de quién es nuestro legislador, el que está buscando la reelección. O sea, me parece que en el distrito 5 de Puebla, en donde buscó eh, la reelección Mauricio Toledo, pues no sé si si los ciudadanos sabían realmente a quién estaban eligiendo, simplemente votaron porque era el PT y es un partido cercano al presidente y pues confían en el presidente.
1: Exactamente. Muchas de las veces el voto no es tan racional como creemos. Que es. Y entonces en México pesan mucho los... Eh digamos que los lemas partidistas, ver el logo de determinado partido y saber que pertenece a, a una coalición como sucedió ahora. Entonces eso juega mucho en, en contra del espíritu de esta norma. A mí algo que me llama la atención eh, de esto precisamente es el dato de cuántos intentaron reelegirse, cuántos querían reelegirse y cuántos finalmente terminaron teniendo la candidatura, que es menos de la mitad. Pero hay otro uh -huh. dato que a mí también me llama la atención que tiene que ver con las listas de representación proporcional. Los diputados que intentaron reelegirse para ser plurinominales en 2021, se les asignaron lugares en promedio peores de los que obtuvieron inicialmente para entrar en 2018. Es decir, los bajaron, a los que se querían reelegir, los bajaron de la lista en promedio. Eso te quiere decir también una cosa, que los partidos no están del todo interesados en que sus legisladores se reelijan y hagan, digamos, que carrera dentro de sus distritos.
0: Claro. ¿Y por qué crees esto? Yo siento que si las cúpulas partidistas siguen teniendo las riendas del control sobre sus legisladores porque pueden darles permiso o no de reelegirse, ¿por qué los relegaron a los plurinominales a un peor lugar en la lista
1: Mira, tiene que ver con que en cada legislatura, el inicio de cada legislatura, bueno, digamos de cada elección, eh, los partidos tienen acuerdos y acomodos distintos. No es lo mismo el acomodo de poder dentro del partido que había en 2018, al que hay, por ejemplo, en Morena, cuando ya cambiaste de liderazgo y entonces entran nuevos intereses y ahora se buscan otros, se ponen hasta arriba otros otras personas. Entonces esto a mí me parece muy característico, como bajas a tus cuadros experimentados, por meter a cuadros fieles a la fracción del partido, que en ese momento tiene el control de la burocracia partidista. ¿no?
0: Entonces, en conclusión, ¿tú crees que los ciudadanos no pudimos premiar o castigar a nuestros legisladores, ni tampoco premiar la experiencia de aquellos que se vio que hicieron su chamba bien?
1: Sí, no, creo que varias excepciones las, las puede haber, ¿no? Hay hay legisladores que hicieron un buen trabajo y que los ciudadanos los reconocen y que, pues, desde luego los están premiando. Algo que también amerita comentar es que gracias a la reelección vamos a tener casi 60% de legisladores con experiencia parlamentaria. Esto nunca había ocurrido. El número más alto de, que habíamos tenido de, de legisladores federales, diputados federales con experiencia era el 47% en la 61 legislatura. Nunca habíamos llegado a un número tan alto. Entonces creo que eso nos está generando, al menos en la Cámara, un capital que se puede aprovechar. Ahora esperemos que sí se aproveche porque la otra parte del espíritu de la reelección es que los que regresen aprovechen esa experiencia y todo tendrá que ver en que los asignen a comisiones en las que ya hayan aprendido sobre los temas y a cargos y espacios en donde se pueda aprovechar ese conocimiento legislativo que ya obtuvieron.
0: Sí, fíjate esto que mencionas, Integralia hizo un reporte legislativo y lo que dice Integralia es que de los legisladores que tenía Morena en la legislatura que acaba de terminar, de los 256 diputados que tenía Morena, solo 29 tenía alguna experiencia legislativa federal previa, porque te acuerdas que los eligieron por tómbola para ser los candidatos. Entonces, ¿eso sí crees que va a mejorar?
1: Pues mira, ahí habría que hacer una aclaración. No a todos los eligieron por tómbola.
0: Sí, algunos.
1: Pero nosotros lo que analizamos es no solamente la experiencia legislativa, sino que hicimos un recuento de quienes no tienen ningún tipo de experiencia, ni partidista, ni administrativa, ni legislativa, ni como líderes sociales. Y resulta que Morena es el partido que tiene más legisladores con ningún tipo de experiencia, el 21%. Entonces Morena sí está muy por encima de ese, de ese promedio. ¿Qué te indica esto? Sí, que por un lado la tómbola está yendo digamos que nuevos perfiles que no eran necesariamente políticos, pero pues por otro lado que va a tomar mucho tiempo para que estos legisladores aprendan el oficio y pues la reelección es una forma.
0: 1. Golpes afuera del Congreso integrantes de la Unión de Alcaldes Electos de la Ciudad de México pretendían dar una conferencia de prensa en la escalinata del Congreso de la Ciudad para pedir a los legisladores que no les quiten el presupuesto en temas de seguridad para, entre otras cosas, pagar a los policías y para quejarse de que el gobierno de la Ciudad de México quiere nombrar a mini delegados en cada alcaldía para que manejen los programas sociales en lugar de que lo hagan los alcaldes electos. Sin embargo en lugar de dialogar, fueron agredidos por policías antimotines que se encontraban afuera del Congreso local. Los alcaldes electos Lía Limón de Álvaro Obregón, Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, Santiago Tabuada de Benito Juárez, Mauricio Tave de Miguel Hidalgo y Margarita Saldaña de Azcapotzalco ya habían ofrecido una conferencia de prensa en la explanada del Museo Nacional del Arte, pero caminaron hacia el Congreso de la Ciudad y en el cruce de Tacuba y Allende encontraron el cerco de policías. El secretario de Gobierno de la ciudad, Martí Batres, explicó que en la zona había presencia de guardias antimotines porque así lo solicitó la diputada panista Ana Patricia Báez, presidenta de la mesa directiva, y aseguró que no había necesidad de ningún forcejeo porque en ese momento él estaba reunido con los coordinadores de oposición en el Congreso.
1: Bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local.
0: Lía Limón, con sangre y una herida en la nariz provocada por un policía, aseguró que quería dialogar de manera pacífica.
1: Estas no son formas de la jefa de gobierno, estas no son formas del secretario de gobierno,
0: nosotros exigimos un diálogo respetuoso y nosotros exigimos que se nos permita gobernar. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que los policías involucrados serán citados a declarar y suspendidos mientras se lleva a cabo la investigación. Desde la oposición se condenó la agresión en contra de los alcaldes electos. Por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter, absolutamente reprobable, solidaridad absoluta con Día Limón, castigo a los responsables, Respeto". Respeto, diálogo y trabajo conjunto es lo que demanda México. 2. A clases. Es un día histórico y muy conmemorable para toda la educación en México en que las escuelas abren sus puertas nuevamente. Al inaugurar el ciclo escolar 2021-2022 la Secretaria de Educación Delfina Gómez señaló que el reto de regresar a la escuela después de 17 meses en clases virtuales requiere del compromiso de todos, por lo que pidió cumplir de manera responsable con las medidas sanitarias para lograr un retorno seguro. Desde la Secundaria Técnica Industrial 3 de Veracruz la Secretaria destacó que ya eran necesario el regreso a las escuelas para continuar con la educación. Ayer, especialistas de la UNAM aseguraron que después de 17 meses de clases a distancia, más de 2 millones de estudiantes tienen riesgo de no haber avanzado. Según cifras oficiales, más de 25 millones de estudiantes y cerca de 2 millones de profesores y empleados educativos retomaron las actividades presenciales el día de ayer. Sin embargo, las autoridades no lograron generar la confianza necesaria de que están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad en las escuelas y hubo padres como Ignacio Huerta, quien comparte su testimonio para Brújula. Yo tengo un hijo en la primaria, decidimos que no regresara a clases en vista de que todavía hay muchos contagios, a pesar de que la ciudad sí está disminuyendo. Preferimos que siguiera con el sistema a distancia por lo menos un mes en lo que vemos cuál es el efecto del regreso a clases para saber también si en la escuela van a tener como un adecuado protocolo. De hecho, el más reciente sondeo de Massive Color, realizado el 28 de agosto, ...reveló que el 57% de los entrevistados no está de acuerdo con el regreso a clases presenciales... ...el 33% sí lo está y el 9% solo quiere que regresen los alumnos de secundaria y niveles superiores... ...entre las razones de quienes no quieren el regreso a clases... ...9 de cada 10 creen que aumentarán los contagios... ...para María Palacios el regreso a clases ya era necesario para su hijo... ...y así nos lo explica en Brújula... Yo tengo un niño en segundo de primaria, entró a segundo de primaria... La verdad es que él no creo que haya estado tan entusiasmado de volver a la escuela, pero a mí sí me parecía importante que volviera porque para él las clases en línea se distrae un montón, está en todo menos en la pantalla, se le hacían muy monótonas, entonces quiero pensar que estar en clase, estar con la maestra y tener como otra dinámica le ayude un poquito más a su proceso de aprendizaje. También para Brújula, Valentina, mamá de dos niñas que pasaron a cuarto de primaria, nos comparte que decidió que ellas no regresaran a la escuela. Desde que empezaron a hacer las encuestas tenía claro que no las iba a enviar por este momento. Hicieron juntas en la, en la escuela para saber pues cuál era la opinión de la mayoría de los padres y al final de cuentas la mayoría de los papás pues optaron por no enviar a sus hijos y seguir haciendo las clases tomando las clases en línea en modo virtual. Y el siguiente paso es que en el siguiente bimestre van a volver a aplicar la misma encuesta y si sí, los papás optan porque la mayoría sea por modo Presencial, entonces ya aplicarían el sistema híbrido. En su conferencia mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el regreso presencial a las aulas. Es reiniciar un proceso que se interrumpió
1: desde la levantada temprana. ¿no? a los
0: niños, arreglarlos, prepararles el itacate. 3. Restricciones a viajeros. La Unión Europea retiró a Estados Unidos de su lista de países cuyos ciudadanos tenían autorizado realizar viajes no esenciales sin restricciones independientemente de su estatus de vacunación. Esta medida significa que se volverán a imponer restricciones a los viajeros no vacunados desde Estados Unidos como cuarentenas y la realización de pruebas COVID. Además, otros cinco países también fueron sacados de la lista, Israel, Kosovo, Montenegro, Líbano y Macedonia del Norte. Se trata de una recomendación de la Unión Europea no vinculante para los 27 países miembros que revierte su decisión de junio cuando levantaron la mayoría de las restricciones de viajes para viajeros estadounidenses. El Consejo Europeo actualiza cada dos semanas la lista de viajes seguros en función de los criterios relacionados con los niveles de infección por COVID-19. Estados Unidos ha tenido en promedio 588 casos de COVID-19 por cada 100.000 personas durante las últimas dos semanas. Esto es muy por encima del umbral de viaje seguro de la Unión Europea de 75 casos de contagio por cada 100.000 personas en los últimos 14 días. Del otro lado, Estados Unidos aún no abre sus fronteras a los turistas de la Unión Europea a pesar de los llamados del bloque para que el gobierno de Joe Biden levante la prohibición. Yo soy Paula. Paulo Ordorica brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó